0: Esta narración de este Evangelio a mí personalmente siempre me ha parecido muy simpática, ¿no? Por muchas razones. Uno, pues bien, la historia que pone el siete hermanos se casaron con la misma mujer. O era muy bonita, o no había mujeres por allí, por ese... O ellos no eran como muy... Y les tocó, no sé, tal vez vivían en una región donde no había... En fin. Pero bueno, siete con la misma. Y ninguno de ellos dejó descendencia. Ahora, la otra cosa era que este, esta mujer tenía algo. Porque a los siete los mató, eso no... Estaba grave la cosa, ¿no? Eh, bueno, finalmente la historia, lo fundamental es que después de comprendida la situación, como que el Señor les dice, a ver, como no se compliquen la vida. En, en, al final el punto ese no es el problema. Y de alguna manera... Relativiza ese periodo temporal de convivencia marital. No con esto queremos decir que no, que eso no sirve para nada, que usted ahí, ahí usted lleva. ¿Cuántos años lleva usted?
1: Treinta.
0: Sí, que no digamos que, ah, que no, que eso no. Pero que, si es importante pensar en lo que dice el Señor, esto simplemente es una experiencia para un tiempo. ¿Esto va a pasar? O sea, esta es una figura temporal. La figura de, del matrimonio eh, y de la convivencia marital es, una, es, un, es temporal. Por algo dicen que no hay mal que dure dos meses. No, pero sí es importante decir que todo pasa, ¿no? Todo pasa. Los maridos ¿Cierto? pasa Las mujeres ¿Ah, no pasan? <risa> pasan. Todo pasa. Incluso los hijos ¿En serio? Pasan. No solo se casan hacen su vida, sus vida O sea, en última instancia esta es una experiencia que Dios nos ha regalado. No es mala, es una experiencia bella, es bendita, es hermosa, es la familia. Pero nos, ha, nos la ha regalado para cuidarnos, para acompañarnos, para darnos la alegría de estar juntos. Porque el ser humano solo no puede. O sea, ninguno de nosotros está llamado ni condenado a ser solo. Todos estamos llamados a convivir y a vivir. El ser humano, creado por Dios que es familia, ha sido convocado a ser familia. Dios es familia, ¿sí o no? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son familia, convivencia. Pero eso nos revela también que nosotros somos un ser para el otro. O sea, que no podemos cerrarnos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, cerrarnos y decir, yo no necesito de nadie. Eso, eso no es cierto. Todos, de alguna manera, nos necesitamos. Y, pero esa compañía es buena para nuestro bien. De hecho, la convivencia hace una buena convivencia, una sana convivencia, nos hace mejor personas cada día. ¿Usted ha mejorado en la convivencia? Sí, le ha servido. ¿A usted le ha servido también vivir con él? ¿Cierto? ¿La pareja que usted consiguió lo ha hecho mejor persona o no? ¿Sí la ha hecho mejor persona? No se meten en problemas, hermano. yo creo que a todos nos hace a todos nos, nos ayuda todos tenemos yo puedo aprender todos aprendemos tú aprendes de tu hija mucho y tú de tu mamá también todos podemos todos tenemos la humildad debemos aprender a enseñarnos mutuamente a, a vivir bien a ser felices y a crecer ¿Cuántas veces a nosotros nos hace falta precisamente esa, esa ayuda de otro que nos dice, o de otra que nos dice, usted se está enredando la vida, usted se está complicando? Venga, usted... Eso es una forma de ayudarnos a ser mejores, pero ayudarnos también a, a no enredarnos, ayudarnos a... ¿Cuál es el más complicado de los dos? Todos nos vamos ayudando a hacer menos la cosa más fácil, la cosa más difícil. Pero hay otros que tienen otras debilidades. ¿Cuál es el menos mal geniado de los dos? No, no lo voy a poner a pelear hoy, hombre, aquí, hombre, se agarran después en la casa. Pero sí es importante nosotros entender que ella tiene virtudes que usted no tiene. ¿Sí no? sí. Y que él tiene virtudes sí. muchas que usted tampoco tiene. Y que esa relación complementaria es, es una ayuda es la ayuda humilde. ¿Yo lo neces, usted lo necesita ¿sí o no? Aunque a veces genere problemas, pero usted lo necesita. <risa> Igual es mutuo y en este sentido esto es una alianza temporal de amor temporal de amor porque uno debe entender que hay que entender que el ser humano es limitado y que el ser humano en esta dimensión limitada da hasta donde puede y hay un momento en el que no da más porque es limitado tiene sus limitación. Sin embargo, todos debemos dar lo mejor de nosotros. O sea, yo no le debo dar a mi familia lo que me sobra. sino lo mejor de mí. Absolutamente lo mejor de mí. Pero este hombre es... No, yo hago la pregunta. Yo... Complico la vida, pero hago la pregunta. ¿Este hombre te va a dar todo el amor que tú has soñado en la vida?
1: que el amigo por ella, sí.
0: esta mujer te va a dar todo el amor que tú has soñado en la vida porque es limitado porque es limitada, porque tenemos que entender nuestras limitaciones, yo puedo amarte pero no sé amar con todo el amor con que tú te mereces ser amada, ser amada. porque ese amor solo te lo da nadie más te puede amar como él te ama es el único que te puede amar entonces a pesar de nuestras limitaciones nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo y damos lo mejor de nosotros para ayudarnos a llevar una vida buena Una, o sea ya la vida es dura o no claro, padre. dígale al de al lado no le la haga más difícil usted dígale dígale, dígale. Claro. dígale. Ya es dura, no la vuelva complicada, hombre. Aprendamos a querernos, aprendamos a amarnos. Y en el tiempo que Dios nos ha concedido, este tiempo es corto. Pero es un tiempo para, para aprender a amarnos. Y es un tiempo para, para ayudarnos. A todos nos cuesta, todos, para todos es difícil. El amor que Dios te da a través de la persona que tú tienes al lado, Una muestra de algo muchísimo más grande de una realidad muchísimo más grande que nunca se va a acabar porque usted mira a su marido y, y usted dice y cuánto mira a durar esto no? <risa> es que de verdad busque la verá que tiene fecha de caducidad busque verá. no es eterno es humano eso no quiere decir que sea malo que sea que ahora vayan a salir diciendo aquí ah no pues ya para que yo con usted no pero es un amor que todavía no revela todo el amor y toda la grandeza del verdadero amor que está reservado para usted que Dios tiene para usted que Dios quiere darle un amor muchísimo más grande pero le da una muestra de ese amor a través de la persona que está a su lado eh, una muestra real ¿no? y una muestra aterrizada eh, con limitaciones y sin embargo con todo eso es un amor muy grande ahora ese amor es bello es hermoso pero no es el mejor y no es el más perfecto hay un amor más perfecto y por ese amor ese amor es el que señala a Jesús y dice claramente en el Evangelio en esta vida los seres humanos se casan y en este suma, los seres humanos en esta vida pues tienen esa necesidad pero cuando lleguen a la plenitud Tendrán toda la plenitud de la, todo el amor cuando lleguen al, a la plenitud de la vida en Dios cuando vivan en mí cuando vivan en mí para siempre nada les va a hacer falta o sea el amor perfecto vivirá en ellos eso es una forma de decir el día, no es el día que usted se muera sino el día que usted llegue a la plenitud de su vida plenitud, que puede comenzar aquí ahora y se puede prolongar hasta allá no tiene que morirse usted para comenzar a vivir la plenitud del amor de Dios eso comienza aquí y ya y ahora y si yo le abro mi corazón y si yo desde ahora le digo Señor yo quiero vivir la plenitud de tu amor estoy absolutamente seguro que Él si usted lo busca de verdad Él va a llenar su corazón de muchísimo amor y le dará tanta gracia que le dará capacidad para amar a los otros como solo él puede amar cuando yo leo el apóstol San Pablo y miro todo, todos sus diálogos yo veo a, un, a una persona que aprendió a amar era un perseguidor era un, un violento pero ese hombre aprendió a amar y aprendió a consumirse, a dar la vida aprendió a soportar, a sobrellevar desprecios, traiciones, maltratos y aprendió hasta que llegó a cantar el himno del amor perfecto que todo lo cree que todo lo espera que todo lo soporta y, y prácticamente se convirtió en un testigo de ese amor porque superó tal vez fue superando eh, sus propias limitaciones del amor y se dejó invitar a amar más allá de sí mismo de su propio egoísmo y llegó un momento en el que dijo entonces para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, una ganancia. Hay formas de vivir, y hay formas de vivir. Hay formas de morir, y hay formas de vivir. El que vive sin amor, ya está muerto. El que vive sin amor, ya. Pero el que vive amando, ya está gozando de la plenitud, del amor verdadero. Una vida sin amor pierde sentido. Por eso es tan delicado que nosotros en algún momento... Nosotros somos signos del amor de Dios, ¿no? Somos signos del amor de Dios. Por ejemplo, ¿la niña dónde aprende el amor? En la casa, en los gestos, en los detalles, en las acciones, en el rostro. es el primer rostro que ella ve y dice, mi papito se parece a Dios. Mi mamita. Porque es el primer amor que encuentra. Si yo, no le, si yo le oculto el amor a esta personita desde joven, desde niña esa personita no va a creer que el amor existe de hecho hay mucha gente que está sanando heridas de amor porque mi madre no me reveló el amor porque mi padre no me reveló el amor Tiene muchos problemas de amor porque los canales del amor no fueron fieles al amor pues una vida sin amor pierde el sentido por eso la gente que no tiene clara lo, el amor en su vida tiene muchos problemas de identidad muchos problemas de personalidad muchos problemas de carácter muchos vacíos e incluso muchas actitudes en contra de sí mismo por eso el amor sana el amor sana libera el amor ayuda el amor humaniza el amor ayuda hacer mejor, el, el, el amor verdadero, ese amor por eso nos amamos, por eso le perdemos tanto tiempo al amor porque es que el otro lo necesita de verdad ustedes y le dice yo necesito que me ame, dígale, dígale, dígale. yo necesito que usted me ame ¿O no? La abuelita necesita el amor del nieto, ¿sí o no? Mucho. Y el nieto necesita el amor de la abuela, ¿sí o no? Cada uno necesita el amor. Todo el amor, toda esta experiencia es necesaria. Yo necesito ese amor porque me da alegría, porque me da entusiasmo, porque me da motivo, me da esperanza. Debemos vivir ese amor entre hermanos, ¿sí o no? No agarrados, ni peleados, ni... ¿sí o no? sino queriéndonos. Mucho. ¿Quién quiere más ahí? ¿Quién es el que más quiere ahí? ¿Ay. ¿Tú?
1: <risa>
0: y eso crea un ambiente, un ambiente maravilloso. Y el ser humano, mientras está en este mundo, necesita saber que es amado. Lo necesita. Y el Señor dice, esa experiencia que tanto le genera a ustedes tensión, porque cada quien dice, ¿a quién le pertenece el amor? La pregunta del hombre, ¿no? Cuando se mueran, ¿a cuál le va a tocar la mujer? Imagínense el lío allá en el cielo, Dios mío. Peleándose por esa señora. ¿Ah? Que esa es la realidad humana, ¿no? cada quien anda reclamando su pedazo como su amor y de hecho la señora dice que es mío, mío, mío no me lo mire, sí o no, mío y él también dice o no usted también dice, mía, esa es mía sí o no, ahí la tiene agarrada <risa> para que no se le vuelva todo el mundo reclama el amor y reclama ser amado reclama amor pero eh, el señor dice Dice, el amor que yo les quiero que ustedes que deberían aprender a vivir es un amor que no está amarrado a las circunstancias ni a los caprichos, ni a los egoísmos, ni a los ni a las inseguridades de nadie. Porque muchas veces hay personas que mantienen una relación no por amor verdadero, sino por necesidad, ¿sí o no? Bueno, yo he visto mucho eso. A veces yo pregunto, ¿y usted por qué sigue ahí? Y dice, no hay más,
1: padre. Y que,
0: no hay más. Y así sucesivamente. Pero, ok, ese amor actual, aunque sea un amor imperfecto, finalmente debemos ser fieles a él. Ser fieles. Porque cuando yo le soy a, fiel a ese amor, aunque parezca imperfecto, y lo es es real por eso vive peleando usted todo el día con el otro o con la otra sí o no porque usted pelea contra el amor imperfecto del otro contra el amor limitado escaso del otro pobre todo el día le pelea porque no me ayuda porque no me esto porque no me eh, todo el día pelea contra el amor imperfecto del otro aunque sea imperfecto ese amor no es malo o sí malo Bueno, y es el amor con el que de alguna manera nos revelamos un amor superior. Llegará el día, dice el Señor, en que tendrán el amor pleno. Un día lo van a tener. Y ese día no será el día que se muera, sino el día que lo encontramos a Él. No hay que morirse para vivir el amor perfecto. Comienza aquí el día que te vayas lo vivirás absolutamente todo, pero él lo que le estaba señalando esto era para que aquellos que no creen en la resurrección de la vida porque les está diciendo, a ver yo no estoy muerto eso es lo que les está diciendo él. yo soy un Dios vivo y amo a los que están vivos y acompaño a los que están vivos y a los que viven no a los que están muertos ya aún en vida yo soy el Dios vivo para los vivos y de hecho, cuando nos relacionamos con Dios, no hablamos con el difunto Jesús, ¿o sí? ¿O la difunta María? ¿Nada? Y cuando usted habla con su mamá, que ya está en el cielo, ¿qué dice? Mi difunta madre. Mi difunto padre. Mi difunto marido. Yo esta mañana, que hacía la homilía esta mañana, les decía que muchos cuando cuando escucharon el, el Evangelio pudieran haber llegado a pensar también en, en eso, ¿no? Eh, oiga, esta mujer nunca se va a morir, siete maridos y nunca se va a morir, esa mujer fuerte, ¿no? O sea, resistente. Yo tuve una amiga, una mujer muy especial aquí, una, amiga, una gran amiga, a la que asistí hasta el último día que se fue le acompañé su agonía para y esta bendita había tenido cinco maridos y lo más bello era que yo me sentaba a hablar con ella y le decía ¿y cómo te fue con los cinco maridos? y ella me decía ay padre yo gocé tanto con todo. ella había sido muy feliz y yo le decía y aguantas el sexto y me dice por ahí hay un señor que me está molestando bueno bendito sea Dios son cosas simpáticas que pasan en la vida ahora yo quiero cerrar este, este pedazo solamente diciéndoles una cosa el amor perfecto el amor de Dios cuando uno encuentra ese amor de Dios da la vida por él y lo cuida cuando uno aprende a amar con el amor de él es el amor perfecto y ese amor me invita a ser fiel con mi vida entera el que encuentra el amor de Dios no es capaz de traicionarlo aunque le cueste la vida lucha por él por eso es importante que en la vida nosotros podamos verdaderamente cultivar el amor de Dios porque es el único que cuida el hogar un marido enamorado de Dios será siempre un marido fiel, porque lo ama y porque él mismo piensa para sí. Yo nunca le seré infiel a mi hogar, porque si le soy infiel a mi hogar, primero tuve que haber traicionado al que amo y al que me ama así que estamos llamados a de, primero que todo a que nuestro amor no se quede en un amor superficial y temporal sino que nazca un amor verdadero y segundo, estamos llamados a cuidar ese amor con la vida es el heroísmo de la primera lectura yo no me voy a dejar por las tentaciones son demasiadas las situaciones que podrían en un momento determinado comprometernos son muchas pero hay que tener el heroísmo de no dejar que nada destruya nuestro amor. Sea lo que sea. La batalla es para gente de verdad. Con valor. Con valor. El valor nace del amor. Así que en este mundo si sí hay muchas pruebas. Si sí hay muchas situaciones duras. Que ponen en prueba mucho a las familias. Una de ellas. Heroica. Super heroica. Supere el rencor por ejemplo. Supere el egoísmo. Otra, supere el orgullo. Eso es una forma de vencer. Hay que vencer cosas que están matando nuestro amor y por las cuales usted está perdiendo su hogar. Supere la soberbia. Pregúntele al delgado, ¿usted puede dejar el mal genio? Pregúntele, pregúntele. ¿Usted puede dejar el mal genio? ¿Usted ama más un mal genio que a mí? Pregúntele, dígale, dígale. ¿Ah? Así que, si sí hay cosas frente a las que nosotros debemos hacer actos heroicos, y esas cosas son, esas decisiones frente a las que hay que tomar actos heroicos, son aquellas que matan nuestro amor. Lo que sea. Usted no sea infiel al amor verdadero luche por ser mejor venza esas tentaciones y usted habrá salvado su hogar Amén. renovemos nuestra fe